0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos. Como eu tenho dito, acho que quase todos os anos, eu, eu gosto muito dessa época do ano, muito, muito mesmo. É, eu sei que talvez alguns não se sintam bem, talvez, eu sei que para algumas pessoas é uma época que nem sempre traz boas recordações, talvez alguns passando por seus momentos de dificuldade, mas eu gosto, eu gosto muito, eu gosto das velas, eu gosto dos cânticos, eu gosto de tudo aquilo que envolve esse ambiente, essa época do ano, mas sobretudo, sobretudo, o que eu mais gosto é de ler e reler os evangelhos, as narrativas que envolvem o nascimento de Jesus, os profetas, Isaías, Miqueias e procurar de alguma forma entender um pouco mais esse mistério que envolve o nascimento de Jesus, porque todo o nascimento de Jesus acontece dentro de um cenário completamente inusitado, um cenário completamente inesperado. Isso me fascina. Me fascina a habilidade, a sensibilidade, a capacidade de algumas pessoas, poucas, poucas, muito poucas, de perceberem os sinais, discernirem aquilo que estava acontecendo e responderem aquilo de maneira singela, humilde e obediente. Isso me fascina, porque toda a narrativa do advento, toda a narrativa que envolve o nascimento de Jesus é cheia de situações inusitadas. Anjos, visões, couro no céu, a gravidez de uma virgem, e tudo aquilo responde a uma longa história, promessas que foram feitas, profecias anunciadas. E de repente algumas pessoas, poucas, elas conseguem perceber, elas conseguem entender, elas conseguem responder a essa realidade do Natal. Estrelas guiando os magos do oriente e todo esse cenário. E para mim é um cenário fascinante. É um cenário que talvez João já na sua velhice e na visão que ele tem e que encontramos no livro do Apocalipse quando Jesus se revela a ele e no capítulo 12 do Apocalipse nós encontramos uma outra versão da mesma história. O que João vê é algo magnífico, cósmico. O que ele vê é um cenário, o mesmo que acontece em Belém, que é narrado por Mateus e Lucas, mas agora João percebe uma realidade muito maior que envolve o nascimento de Jesus, isso tudo me fascina, me fascina, porque é muito além de todo o meu esforço que eu poderia gastar em toda a minha vida para conseguir entender. Mas há uma outra coisa que a narrativa do Natal também me desperta, e pensando nisso esses dias, que são as ironias que acontecem durante o nascimento de Jesus. E eu queria hoje meditar com vocês em três dessas grandes ironias que o Natal revela. No meio de todos esses grandes acontecimentos, esses grandes eventos, esses sinais cósmicos e majestosos, nós encontramos também um processo que muitas vezes confunde a lógica, confunde a nossa perspectiva, a nossa compreensão. E isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versos 1 a 12, e nós vamos ler esse texto. E eu queria mencionar três grandes ironias, como eu já disse para vocês. A primeira delas é a ironia de que Jerusalém, onde vivia o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que foi alimentado pelos profetas e pela lei esse povo não sabia de nada e magos astrólogos do oriente pagão sabiam é uma grande ironia uma grande ironia a segunda ironia é que herodes o rei da judéia procura matar jesus e os magos pagãos do oriente o procuram para adorá-lo. Uma enorme ironia. E a terceira grande ironia é que o rei que nasce, nasce para morrer. Essas três grandes ironias nos ajudam a perceber, não só a complexidade do cenário, mas muitas vezes nos leva a nos identificar, talvez, com aquele outro lado que nós não gostaríamos de nos identificar. Com aquele povo para quem o Messias veio e que não o reconheceu. Eu queria, então, convidá-los a acompanharem a leitura de Mateus capítulo 2, os versos 1 a 12 que diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai me para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino e vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus bendito, mais uma vez te suplicamos que a tua palavra fale a cada um de nós e nos conduza para viver a realidade para a qual ela nos convida e que o Teu Espírito nos assista, no nome de Jesus, amém, amém. Bem, a primeira ironia, Jerusalém, onde habitava e vivia os judeus, o povo da aliança, Nada sabia. Esses magos que vieram do oriente, chegam em Jerusalém depois de uma longa viagem e começam a perguntar para os judeus nas ruas de Jerusalém, onde é que nasceu o rei de vocês? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos até aqui. Onde é que ele está? Queremos celebrá-lo junto com vocês. E eles olhavam uns para os outros e ninguém sabia de nada. Ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Verso 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Vejam bem, Herodes, como nós já vimos aqui, um ou dois domingos atrás, foi um governante da Judéia, talvez uma das pessoas mais violentas, ou certamente a mais violenta, o governante mais cruel. Um homem genial, construiu obras imensas, aquedutos, o segundo templo, numa réplica do templo de Salomão, palácios, e realizou obras monumentais, mas um homem extremamente inseguro, muito fraco na sua personalidade, a ponto de mandar matar seus filhos e outros parentes, e todas as pessoas que de alguma forma ele imaginava que poderiam conspirar contra ele querendo assumir o seu trono. Era um homem cruel, nós sabemos no restante dessa história que ele mandou executar todos os meninos com menos de dois anos, apenas para não correr o risco de que alguma criança quando crescesse, ameaçasse o seu trono. Então, sabendo da fúria, sabendo da crueldade de Herodes, o povo de Jerusalém se sentia inseguro, amedrontado, ameaçado, com receio de pensar, imaginar, considerar qualquer coisa que pudesse provocar a ira e a crueldade do rei. E nós podemos imaginar que essa ironia que faz com que magos, pagãos do oriente tenham o conhecimento do nascimento do rei dos judeus que os próprios judeus ignoravam. E os judeus ignoravam, entre outras razões, porque... Certamente, o pavor, o medo das reações cruéis de Herodes reprimiam qualquer possibilidade de perceber, de entender, discernir o que, que estava acontecendo. Não sabiam disso, poderiam até na sua ignorância ouvir melhor aqueles magos e inquirir deles o que estava acontecendo, mas nem sequer isso eles ousaram perguntar. E a grande ironia é essa. Os pagãos do Oriente sabiam o que os judeus de Jerusalém ignoravam. E Deus faz essas coisas. Muitas vezes nós somos um povo da palavra. Temos sido instruídos na palavra ao longo da nossa carreira cristã, alguns pela vida inteira. Como aqueles judeus foram. Instruídos nas palavras dos profetas... Instruídos na Torá, na lei, instruídos nos oráculos de Deus. Todos eles conheciam as profecias de Isaías. A de Miqueias é citada aqui pelos escribas e pelos estudiosos, mas eles nada sabiam sobre o rei. Às vezes isso acontece conosco. Corremos o risco de sermos um povo da palavra que ao mesmo tempo ignora os sinais daquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes nós nos tornamos tão absorvidos por aquilo que está à nossa volta, talvez tão absorvidos pelas crises políticas, econômicas, pelos grandes problemas mundiais, Ficamos tão envolvidos pelo medo do futuro e do que poderá acontecer. E isso reprime a nossa sensibilidade para perceber os sinais daquilo que Deus está fazendo hoje, aqui, agora. Algumas poucas pessoas entenderam, Isabel, Zacarias, Simeão... Os pastores, José, Maria, alguns poucos perceberam, mas a grande maioria, não. Essa é a primeira ironia. Corremos o risco de sermos o povo da palavra, mas o povo que ignora e não percebe o que Deus está fazendo. E pagãos podem perceber e nos surpreender entendendo as grandes realidades de Deus mais do que nós mesmos segunda ironia o rei Herodes que não era necessariamente um judeu, mas de uma descendência era meio que um meio judeu ele buscava matar o rei, matar Jesus e esses magos, pagãos do oriente, buscavam adorado, olha que ironia, o rei sendo adorado por pagãos, enquanto o seu povo não era capaz de reconhecê-lo, Deus surpreende, a graça de Deus faz coisas que a gente, às vezes, não percebe, mas ela faz. A gente não sabe exatamente sobre a história desses magos, mas eles buscavam Jesus para adorá-lo. E diz aqui o texto que eles foram tomados de intenso Júbilo, no verso 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo e entrando na casa onde o menino se encontrava com Maria, sua mãe, eles se prostraram e o adoraram. Por quê? Eu fiquei me perguntando esses dias, por que que eles adoraram Jesus. E por que eles reconheceram Jesus como rei? Eles não eram judeus. Eles não viviam na Judéia. Alguns estudiosos acham que esses magos vieram da Pérsia, hoje a região do Irã. Outros acham que eles vieram da Babilônia. Eram regiões que tinham esses magos. É curioso que, para os judeus, a astrologia, esse tipo de adivinhação, consultando astros, a feitiçaria, formas de adivinhação que não vinha dos profetas que Deus chamava e falava através deles, isso era considerado um pecado, era proibido em Israel. Mas são esses magos que vêm. Eu vou arriscar, e aqui é apenas uma impressão minha, não há nenhuma, não sou um estudioso dessa história, então o que eu vou dizer é uma percepção minha, mas isso não vai mudar em nada o que está aqui no texto e a nossa meditação. Mas eu arriscaria dizer que eles vieram da Babilônia, não da Pérsia, e... O que me fez pensar nisso foi quando estava lendo Daniel e, e uma situação me chamou a atenção em Daniel. Por exemplo, no final do primeiro capítulo, o rei Nabucodonosor, ele diz assim, ou o texto diz melhor dizendo, que em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou, Daniel e os seus amigos, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. E depois que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, aliás, quando Daniel é buscado por Nabucodonosor e ele conta o seu sonho, Daniel responde assim na presença do rei diz assim, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. E aí ele descreve a interpretação do sonho do rei. E quando ele termina, diz assim, Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes e disse o rei a Daniel, certamente... O vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. Eu sei que isso aconteceu cinco, seis séculos antes de Jesus nascer, muito tempo. Mas eu fiquei pensando se o testemunho de Daniel e dos seus amigos naqueles 70 anos que ficaram na Babilônia, se o testemunho deles não deixou uma semente, não deixou uma revelação sobre Deus no meio daquele povo, e aquilo permaneceu a ponto desses magos chegarem em Jerusalém e depois irem até Belém, e reconhecerem aquele rei, aquele mesmo rei, aquele senhor dos senhores que é rei dos seis. Porque para mim não faz sentido alguém sair lá da região que hoje é o Iraque e vir até Jerusalém e depois andar mais um pouco até Belém para adorar um rei que não é seu para se curvar diante de um rei que não é o rei da sua nação. Para mim só faz sentido se Deus, por um mistério que eu não conheço, que a Bíblia não nos mostra como que isso aconteceu, tenha revelado a eles que aquele rei que nasceu em Belém era o rei que haveria de governar todas as nações, como João reconhece em Apocalipse 12, que ele tem no cetro das suas mãos o poder para governar todas as nações. E eles vieram, e vieram para adorá-lo, e com um grande e intenso júbilo, que para mim só se explica pelo fato de que eles estão ali diante desse Deus do Daniel, esse mesmo Deus dos judeus que viveram aquelas poucas décadas na Babilônia. E eles entenderam que esse Deus que agora visita a história, que entra no mundo, é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E com grande e intenso júbilo, esses pagãos do oriente, magos do oriente, se prostram. E o adoram. Coisa que nenhum judeu, ou pouquíssimos, os pastores, José, Maria, mas pouquíssimos fizeram. Não é irônico. É muito irônico. É muito irônico pensar que o povo para quem ele veio, como diz João, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É irônico, não é? Terceira ironia. Um rei que nasce para morrer. Quando os magos abrem os seus tesouros e ofertam ao menino Jesus os presentes que eles trouxeram, ouro, incenso e mirra, desde o início do cristianismo, Orígenes já afirmava isso, isso vem sendo mantido como símbolo daquilo que Jesus representa, o ouro era o presente que era dado para os reis, o incenso simbolizava aquilo que se oferta a Deus. E mirra era o que se usava para embalsamar e preparar os mortos. E Jesus recebe. Não é um presente de criança. Não levaram fraldas para Jesus. Não levaram coeiros para Jesus. Levaram ouro, incenso e mirra. Ou seja, esses magos, pagãos, Astrólogos do oriente curvaram-se diante dele e reconheceram que ele é rei. Não apenas rei, que ele é Deus. E mais, é um rei e um Deus destinado à morte. Certamente, ninguém conseguia entender as implicações, a complexidade de tudo aquilo. Mas hoje nós entendemos. Hoje nós sabemos. E na morte de Jesus, nós encontramos Deus tomando para si os pecados não só do seu povo, mas do povo da Babilônia, do povo da Pérsia, do povo de todas as nações, etnias e lugares do mundo, e afirmando e revelando a sua graça. E uma das grandes ironias ou dessas belas ironias divinas do nascimento de Jesus é que esses magos, eles são envolvidos pela graça de Deus, pela graça salvadora de Jesus Cristo de um jeito que os judeus, a quem esse rei era destinado, não perceberam, ignoraram e simplesmente não se importaram. Ironia das ironias. Um rei destinado à morte. O Natal envolve esse cenário muitas vezes complexo, eu sei. Eu quando me coloco talvez como um desses cidadãos de Jerusalém, talvez com receio do que Herodes pode fazer, com receio do que a sua fúria pode fazer, com receio do que a sua crueldade pode realizar. Talvez, com grande possibilidade de acerto, eu seria uma daquelas pessoas covardes, uma daquelas pessoas receosas, apavoradas, medrosas, que preferiria a segurança de manter um rei cruel apaziguado do que ter que encarar uma verdade que seria redentora e libertadora. Por isso que essa é uma das grandes ironias que nós temos que parar e considerar. Será que nós, como povo da aliança, o povo para quem Deus veio, somos aqueles que hoje nos curvamos diante dele com grande e intenso júbilo reconhecendo que Ele é o Rei, Deus, e que veio para nos redimir e nos salvar na cruz do Calvário, que veio para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, nos reconciliar com Deus pelo sangue da sua cruz. Ele veio para isso. Os magos reconheceram o que eles ofertaram, simbolizava tudo aquilo que Jesus era, é e será eternamente, Rei, Deus e Salvador. A minha oração é para que nesse Natal não sejamos incluídos entre aqueles que ignoram, entre aqueles que estão muito mais ligados, conectados com as grandes questões públicas, políticas, etc. Não que isso não nos envolva ou não deva nos preocupar, mas tão envolvidos com isso, tão envolvidos com outras preocupações que, de repente, os sinais, as evidências, elas passam em branco. E, de repente, não sabemos, não tivemos tempo. Não paramos para considerar essas coisas e pagãos que talvez desprezemos são aqueles que nos surpreendem adorando e exaltando o rei que veio. Que nesse Natal Jesus mais uma vez nos ajude a reconhecê-lo e adorá-lo da maneira apropriada da forma como ele deve ser adorado. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos por essas ironias que nós vemos na história do nascimento de Jesus. Pessoas que nunca imaginávamos que poderiam adorá-lo, estavam ali. Cheias de alegria, transbordantes de gratidão. E aqueles, ó Deus, que supostamente deveriam estar radiantes de júbilo, ignoravam. Talvez cegos pelo medo, pelo pavor, ou indiferentes por tantas outras preocupações. Que nesses dias, ó Deus, e nessa semana em particular, que os nossos corações se voltem para Ti. E que possamos ver os sinais, discernir Tua presença, ouvir a Tua voz. E que o Senhor nos abençoe, e nos salve, e nos perdoe, e traga sobre todos nós plena e completa redenção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.